0: i od włączenia nagrywania dla tych, którzy będą nas słuchać w podcastach, bo znów zapomniałam. Sprawdzamy, Ania Marzecielka, jak zwykle pierwsza i Pani Maria z Kanady. Pani Mario, och, chciałabym zazdrościć, ale nie zazdroszczę, oj nie zazdroszczę. Pani Ania się martwi, że Meliska za mało, Oreorę dziwi się, czy sapiecha też. No właśnie, no właśnie sprawdzimy, na ile te oskarżenia są wiarygodne. Pani Jadwiga, Pani Monika i Jagoda, i zamyślony medalikarz mówi, że niedawno odkrył ten kanał nadrabia stare filmy. Oj, proszę Pana, proszę Pana, my niedługo trzech setek dobijemy. To jest bardzo dużo do nadrobienia. I Delila, i Sławomir, i Stanisław mówi, że kozłek lekarski z melisą i lawendą pomogą przyswoić dzisiejszy program. Polecam. Pani Barbara ostrzy sobie pazurki. Pan Tadeusz mówi, że trochę straszno, ale zaryzykuje. Iwona z Lubuskiego. Magdalena szybko Sypia dziecko, pani Marta z drugiej strony lata na mopie, sprzątając po swojej dwulatce. Mm, i z UK, ojciec Ryszard, i Wojtek, i Janek, Ewelina, Ania i teraz mi właśnie coś się tutaj, i z Francja, Rajcza, Garwolin na YouTubie, jak zwykle, lekkie opóźnienie startu, cóż, możliwe o, pani Magdalena Macha wyjątkowo nie z Warszawy, ale złeby i Ania, i u Moniki Melisa z pomarańczą się parzy, i Lublin i Facebook nam się włączył, Koszęcin, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski, Łódź, Komorów, Ostrowiec Świętokrzyski Pani Urszula, witam pierwszy raz na żywo Nowa patronka, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam I patronów, i niepatronów, I Marcin z Żywca, i Pani Marta znowu Kolczyki Pani Moniko, trzy setki, nie jednego może powalić Tak, Rafale, tak I Szczecin na żywo I Pani Barbara przypomina o łapkach I Andrzej z Petersburga I Małgorzata z Lizbony Alister Bolkowski, czy czy Pan sobie zmienił imię, czy to jest ten Pan Adrian miał bodajże na imię Bolkowskie, a może tak się zmienia. I Pani Anna i Makary z Brazylii, proszę Państwa, w Brazylii mamy 17.18. Rozkład jazdy na dziś, ja będę nudna, po prostu będę tak nudna, że będzie to Państwu uszami wychodzić. Monika mówi, że nie wie, czy chce wiedzieć, ale jest. A cóż... Prawda Moniko, że te 10 lat temu to kościół nam inaczej wyglądał i te 15 lat temu. Łapki i ogony są, panie, panie Reniferze, tu są patyczki dla łapek i ogonów, które mi tutaj sępią. Damian Dubiel, dobry wieczór, dziś Lech Poznań gra. A z kim ten Lech Poznań gra, bo to nas interesuje. Rozkład jazdy Ja jeszcze na chwilę wrócę do tych słoni, ale naprawdę krótko. Będzie o dniu modlitwy za zranionych. Będzie Sapieha, Rupnik i Biden. Do takiego porządku się trzymajmy. To jest program Reportaż z Wycinków Świata. Zapraszam, zerkając jednym okiem na Państwa komentarze i starając się je podrzucać. Łukasz pisze, że w każdym roku Kościół inaczej wygląda, żeby to jeszcze szło na lepsze. Żeby to jeszcze szło na lepsze. Rafał, a napisz po po, bodo glimt, to jest to coś, z czym gra Lech, tak? Oj, proszę Państwa, gdy zaczniecie jeszcze wrzucać rozgrywki meczowe, to ja polegnę. Tak jak mówiłam ostatni raz krótko o słoniach, bo po pierwsze to nie jest stawianie zwierząt na równi z człowiekiem, to jest dostrzeganie proporcji. Życie zwierzęcia za tanią rozrywkę człowieka, bo gdyby chodziło o życie za życie, to ten dylemat byłby rozstrzygnięty zupełnie inaczej. Nie mówimy o ratowaniu życia ludzi, ale o ich zabawie. Ja się nie chcę bawić kosztem cierpienia kogokolwiek, nawet zwierzęcia i nie będę na ten temat więcej dyskutować w żadnych komentarzach na YouTubie czy gdzie indziej. Druga kwestia słoniowa, Renifer błaga, że nie, a ja właśnie to chcę skończyć, bo ja mam wrażenie, kiedy te dyskusje na Facebooku tam się toczyły, że my nie rozumiemy, czym się różni udomowienie od oswojenia renifery tam mieszkają, tam, gdzie grają ci, którzy grają z Lechem, porażające. Jest zasadnicza różnica między udomowieniem, a oswojeniem i powinniśmy z tego sobie zdawać sprawę. Swoją drogą nie wiem, dlaczego w szkołach uczono nas budowy pantofelka, a nie uczono właśnie takich rzeczy. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, jak udomowiony y, słoń, udomowiony lew, czy udomowiony tygrys czy udomowiona małpka. Y, udomowić można cały gatunek, oswaja się pojedynczego osobnika, więc nawet jeżeli jakiś Rosjanin i mogą go Państwo znaleźć w internecie, żyje w domu z niedźwiedziem, to to nie jest niedźwiedź udomowiony, to jest niedźwiedź oswojony. Udomowienie gatunku, ja naprawdę to powiem w wielkim skrócie, zaczyna się owszem od oswajania pojedynczych gatunków, ale tak, że się wybiera, selekcjonuje te, które są, mają te najbardziej przychylne dla człowieka cechy, także z czasem zmi- zachodzą w tym, w tym gatunku zmiany genetyczne i sprawiają, że to zwierzę się całe zmienia. I w ten sposób został udomowiony kiedyś pies, świnia, owca. One się przystosowały do życia z człowiekiem i w tej chwili człowieka potrzebują. I nawet jeżeli taki pies jest w stanie żyć sam, kiepsko, bo kiepsko, ale jest w stanie przeżyć, to ma już wpisaną w swoją naturę potrzebę relacji z człowiekiem jeżeli chodzi o koty, to koty były trochę inaczej udomawiane. to znaczy koty, w kotach nie była prowadzona selekcja osobników, które bardziej się człowiekowi przydają, tylko kot się udomowił sam, to znaczy przyszedł i oświadczył człowiekowi, że w sumie to mamy wspólne interesy, więc ja zostanę z Tobą. No i tak sobie nawzajem służyli, wyszło partnerstwo, dlatego, dlatego dzikim kotom jest naj, udomowionym kotom jest najbliżej do dzikich kotów genetycznie, one się wcale wiele nie różnią, ale jeżeli jeżeli gatunek się udamawia, to się zmieniają jego cechy fizyczne. Te udomowione zwierzęta będą mniejsze, na przykład koty i żbiki, będą miały inną czaszkę, mniej różnorodne zęby, bo nie muszą polować, inaczej reagują na stres. I ten stres jest tutaj bardzo ważny, bo dzikie zwierzęta bardzo mocno reagują na ten stres i one muszą reagować mocno na stres, bo to im zapewnia przeżycie, tak? Żeby przetrwać, muszą się szybko zerwać do ucieczki albo muszą walczyć. I takie zwierzęta że dzikie, nieudomowione, ale oswojone, czyli pojedynczy słoń, tygrys, lew, zamknięty w klatce, on nadal na stres reaguje tak silnie jak w naturze. I dla niego tym stresem jest człowiek. Yy, I to nie człowiek jako taki, ale każdy człowiek. I nawet jeżeli Ci się wydaje, że, nie wiem, oswoi, oswoiłeś słonia, to wystarczy, że przyjdziesz w innym ubraniu, albo będziesz pachniał innym dezodorantem i znowuż jesteś dlatego tego zwierzęcia źródłem stresu. Yy, Tak, udomowione też, ja ja polecam poczytać o tym udomowiania i oswajaniu, bo to są bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy. Dlatego, nie wiem, małpki trzymane w domach, fenki, które są w ogóle przepiękne, prześliczne, one nie są zwierzętami udomowionymi. To jest trochę tak, jak trzymanie takiego zwierzęcia nieudomowionego w domu, to jest trochę tak, jak trzymanie psa w domu w klatce metr na metr. One, nie wiem, będą musiały nadal zaspokajać swoje instynkty, a do tego, żeby nie zaspokajały swoich instynktów, może zmusić ich jedno tylko, tresura, ale tresura bólem. I kiedy szukałam... Ania wygrała za komentarz. I kiedy szukałam sobie takiego porównania, żebyśmy sobie wyobrazili, co to jest to oswojenie dzikiego zwierzęcia i zmuszenie ich do tego, żeby nie realizował swoich instynktów, to jest trochę tak, jakby ktoś zmusił nas, nie, że wybieramy, zmusił nas na przykład do życia w celibacie, ale w taki sposób, że za za każdym razem, kiedy czujemy chociażby tylko potrzebę przytulenia się do kogokolwiek, jesteśmy rażeni prądem albo bici do krwi. Tak, żeby nam się odechciało przytulenia. Tak mniej więcej wygląda emocjonalnie w ogromnym uproszczeniu, wiem. Życie słoni w niewoli, dlatego kończymy tę dyskusję na temat słoni, czynienia sobie ziemi poddaną i biednych dzieci, które chcą mieć trochę radości. Naprawdę znajdźmy radości bardziej cywilizowane, od tego jesteśmy ludźmi. Ja tylko podrzucam link o udomowieniu i oswojeniu i idziemy do dnia modlitw za zranionych w kościele. Wczoraj, proszę Państwa, była środa popielcowa, Więc jutro mamy pierwszy piątek Wielkiego Postu, a co za tym idzie, dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego w Kościele. Obchodzimy tenże dzień od 2017 roku. Oczywiście wiemy, że modlitwa i pokuta całej sprawy tutaj nie załatwią i nie możemy i nie wolno nam uznać, że skoro już się modlimy, to nic innego nie możemy zrobić, albo nic innego więcej już nie musimy zrobić. Ale Jest to ważny element takiego całego długiego procesu uświadamiania sobie winy, uświadamiania tego, co się stało i brania odpowiedzialności. Jest to jakiś element, nie wiem, zmiany mentalności tak naprawdę w całym Kościele odnośnie do systemu pedofilii. Czy ten sposób jest skuteczny? Ja myślę, że ta zmiana tak na pierwszy rzut oka nie jest spektakularna i się może wydawać, że nic się nie staje. Ale jednak, jak dobrze pomyślimy, to chyba w tym tym 2017 roku byliśmy trochę w innym punkcie. Jeżeli nie wszyscy, to przynajmniej duża część poszła dalej. Arcybiskup Wojciech Polak, który jest delegatem KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży, Zwraca uwagę przed tym dniem, że ta krzywda, której doświadczają osoby zranione, dotyka wielu aspektów życia, że niszczy poczucie własnej wartości, że niszczy zaufanie do drugiego człowieka, że dotyczy również przestrzeni wiary. Cytuję, dramat wykorzystywania zakrywa przed skrzywdzonymi oblicze Boga pełnego miłości. Jakże trudno sercu przepełnionemu bólem uwierzyć, że Bóg jest po jego stronie i że można liczyć na towarzyszenie i wsparcie wspólnoty. E, Ażby się chciało powiedzieć, jakże często wspólnota kościoła nie ułatwia skrzywdzonemu zrozumienia, że może liczyć na jej wsparcie. A czasem nawet więcej, jak często wspólnota Kościoła staje jeszcze wciąż nadal przeciwko skrzywdzonemu, zamiast udzielić mu wsparcia. To jest nasz rachunek sumienia. Dzisiaj o 21 na Jasnej Górze obchody tego dnia, jakkolwiek te słowo obchody, źle tu brzmi, się rozpoczęły. Apel jasnogórski prowadził ojciec Maciej Kosiec, dominikanin. Mam nadzieję, że prowadził, bo się o 21 zaczynało, nie sprawdzałam. To jest pasterz osób pokrzywdzonych z zakonu dominikanów. Jutro o 15 w sanktuarium w Łagiewnikach siostry Matki Bożej i Miłosierdzia poprowadzą koronkę do Miłosierdzia Bożego. No bo prowadzą ją prawdopodobnie w otoczeniu mozaik Marku Rupnika, do którego też dzisiaj dojdziemy i co ma swój wymiar. Prymas w Katedrze Gnieźnieńskiej będzie prowadził drogę krzyżową jutro wieczorem, ale podobne modlitwy będą się też odbywały w różnych diecezjach i parafiach. Oczywiście nie są obowiązkowe i przymusowe, ale możecie dać znać, gdzie tak, a gdzie nie. W Warszawie w katedrze biskup Rafał Markowski będzie prowadził taką drogę krzyżową. Teksty modlitw są przygotowane dla całej Polski, więc nie trzeba tutaj się specjalnie wysilać. Autorem rozważań Drogi Krzyżowej jest ojciec Tarsycjusz Krasucki, który, jak wiemy, co ty tam szperasz, Melania, sam był krzywdzony przez lata przez księdza Dymera. Skrzywdzona niegdyś pani Alicja jest autorką rozważań Bolesnych Tajemnic Różańca, Modlitwę wiernych przygotowała siostra scholastyka Albertynka, która posługuje telefonicznie w czasie dyżurów dla osób skrzywdzonych. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tymi materiałami, to ja również podrzucam w komentarzu link: wspólnota ze zranionymi.pl to jest ten adres. Można zajrzeć do tych materiałów, można je przeczytać, można je przemodlić sobie prywatnie, nawet jeżeli nie mają Państwo możliwości, żeby pójść, gdzieś, na którejś z nabożeństw, albo one się po prostu nie odbywają w pobliżu. Siła modlitwy pozostaje, tutaj ktoś tłumaczy, jak to jest z tymi, ja nie wiem, gdzie się będzie, w której części sanktuarium się będą odbywały te, będzie się odbywał ten różaniec. To się odnoszę do komentarza pani Urszuli. Modlitwa jest modlitwą, więc czy możemy wziąć w niej udział razem, czy, czy nie możemy się pomodlimy prywatnie, myślę, że to jest ważne. Mnie w tych tekstach uderzyły szczególnie trzy zdania błagamy Cię Panie udziel sił do drogi byśmy odnaleźli w Tobie sens życia który nas tak bardzo boli błagamy Cię o odwagę by nie dać się zdeptać kłamstwem że nic się przecież takiego nie stało I ulecz pamięć pękniętą, która Twoją twarz zniekształca tak bardzo. To były takie trzy zdania, które które do mnie przemówiły. Państwa zachęcam i zapraszam, żeby Państwo zajrzeli do tych tych tekstów. No i idziemy do kardynała Sapiehy i a propos nic się nie stało. Opowiem Państwu historię. Człowiek przez historię uznawanego za jedną z czołowych postaci kościoła katolickiego pierwszej połowy XX wieku, człowieka nazywanego księciem niezłomnym, urodzonego w książęcej rodzinie, który już jako dziecko uczestniczył w audiencjach u Leona XIII, bo jego ojciec był z papieżem Leonem XIII zaprzyjaźniony. Chodzi oczywiście o niejakiego księcia Adama Stefana Stanisława Bonifacego Józefa Sapiechę. Człowiek, który skończył mnóstwo świetnych studiów jako nad Lwowie potem praca w Jazłowcu z siostrami niepokoankami potem kolejne studia w Rzymie świetlana kariera, Watykan już osobista przyjaźń z papieżem Leonem XIII Leon XIII żył długo, więc mogło tak być był wicerektorem Sapiecha Seminarium w Lwowie, zanim został biskupem i jak tutaj piszą encyklopedyści, cytuję złożył rezygnację z powodu zniechęcenia do narzucanych mu reguł wychowania młodych księży i lekceważenia przez przełożonych jego uwag odnośnie do tego problemu. czyli wygląda na to, że chciał wychowywać klerków po swojemu, a nikt nie chciał go słuchać i stosować się do jego reguł. To tak do zapamiętania. W 1906 roku został tajnym szambelanem Piusa X., Miał być takim, no Polska była wtedy pod zaborami, więc nie mógł być ambasadorem Miał być takim nieformalnym ambasadorem spraw polskich przy Stolicy Apostolskiej Miał doradzać papieżowi w sprawach właśnie Kościoła na ziemiach polskich On między innymi interweniował i z jego ust papież znał sytuację strajkujących dzieci we wrześni Czy on też decydował o nominacjach biskupich w Królestwie Królestwie Polskim w 1911 roku został biskupem krakowskim pomocniczym. Trochę się wkopał, bo on bardzo nie lubił wizytatora apostolskiego Achillego Ratti. Zwalczał go, wypraszał go z obrad. Uważał, że Polacy sami powinni załatwiać swoje sprawy. No i to był trochę za samobój dla Sapiechy, bo proszę Państwa, tak się złożyło, że tenże Ratti, którego on wypraszał z obrad, no to krótko potem został papieżem Piusem XI. A że w kościele takich zniewak się nie zapomina, to Sapiecha bardzo długo, czyli tak długo jak Ratty żył, nie dostał kapelusza kardynalskiego. W 1925 roku został arcybiskupem krakowskim, już nie biskupem pomocniczym, ale biskupem krakowskim i mówi się o nim, że na przykład bardzo mocno działał charytatywnie, to była taka działka, która mu mocno pochłaniała, powołał w tym celu wiele instytucji, ale też nikt nie jest czarno-biały, uważał, że polskie dzieci z żydowskimi dziećmi nie powinny się uczyć w jednej jednej szkole, bo bo dzieci żydowskie mają na nie zły wpływ. Pochował na Wawelu Słowackiego, pochował Piłsudskiego, przy okazji była tam jakaś całkiem niezła afera, bo obraził prezydenta Mościckiego, ale też zbudował w całej diecezji 50 kościołów i tak naprawdę w 1939 roku, kiedy się zaczął 1939 rok, bodajże w lutym, on stwierdził że już chciałby iść na emeryturę, że już jest stary, zmęczony i że chciałby odpocząć, tylko że tak się stało, że Pius XI właśnie umarł i nie miał kto przyjąć tej jego prośby o emeryturę, więc potem poprosił o to samo Piusa XII, ale minęło trochę czasu i zanim się tej zgody doczekał, Przyszedł maj, czerwiec, wojna była już za pasem i w związku z tą wojną zbliżającą się Sapieha swoją prośbę o emeryturę wycofał. Trochę mi to przypomina karierę kardynała Ratzingera, który chciał iść na emeryturę. Nie udało mu się na tę emeryturę pójść, a to co się stało po emeryturze było w jego życiu bodaj najważniejsze. W czasie II wojny światowej, kiedy kardynał Chlond, y, prymas z Polski, przebywał we Francji, to właśnie Sapiecha tak nieformalnie był przywódcą kościoła w Generalnej Guberi, Guberni. Z Krakowa wyjechać się nie chciał. To on ewakuował dzieła sztuki z Wawelu. To on organizował mocną pomoc dla poszkodowanych w czasie II wojny światowej. Przekazywał duże pieniądze na taką pomoc z prywatnych środków, a że był księciem, no to te środki prywatne i rodzinne miał. Interweniował u okupantów w obronie ludności cywilnej. Współpracował z rządem na uchodźstwie. To on polecił, pozwolił udzielać potajemnie Żydom chrztu, ale też pozwolił wydawać Żydom fałszywe metryki chrztu. Czyli po to, żeby niekoniecznie ich chrzcić, a jednak ratować im życie. W 1941 roku, i to jest dla nas ważne, zorganizował podziemne seminarium duchowne. Do tego seminarium jeszcze wrócimy. Po wojnie wojnie to z jego inicjatywy rozpoczęto wydawanie Tygodnika Powszechnego. Po wojnie w 1946 roku został wreszcie kardynałem. Kiedy wracał z Rzymu już z kapeluszem kardynalskim, to w Krakowie witał go wielki tłum i prawdziwymi owacjami. Dzisiaj już nikt tak nie reaguje. No i to właśnie kardynał Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę. Wojtyłę zresztą, z tego co wiemy, spotkał Sapiecha dużo wcześniej. Spotkał go jeszcze przed wojną. Spotkał go jako osiemnastolatka, kiedy w 1938 roku kardynał Sapiecha był w Wadowicach. I to spotkanie wyglądało tak, że no, zapytał tego młodego chłopaka, którego go witał, jak widzi swoją przyszłość, co zamierza w przyszłości robić. To był 1938 rok. W 1942 roku to on przyjął Wojtyłę do tego podziemnego seminarium duchownego. To Sapiecha nadzorował formację Wojtyły, to jego Karol Wojtyła uważał za swój autorytet i wiele razy o tym głośno mówił. W 1999 roku z okna na Franciszkańskiej, już jako Jan Paweł II mówił, tutaj stoi pomnik kardynała, książę niezłomny a ja mam jeszcze w pamięci jego twarz jego rysy, jego słowa, jego powiedzenia lata płyną zgubiłam się w tym cytacie naprzód, już wielu nie pamięta księcia, księcia kardynała Adama Stefana Sapiechy, ci którzy pamiętają tak jak ja, mają obowiązek przypominać, aby ta wielkość trwała i tworzyła przyszłość narodu i kościoła na tej polskiej ziemi Bóg Ci zapłać księże kardynale za to czym byłeś dla nas, dla mnie dla wszystkich Polaków strasznego czasu okupacji. Biskup pomocniczy krakowski, biskup groblicki wspominał kardynała Sapiecha i mówił, że odziedziczył duchowieństwo zdyscyplinowane, karne, wychowane w duchu hasła ora labora et aptempra, czyli módl się, pracuj i słuchaj. On zmienił to ostatnie słowo, ora labora et ama. Módl się, pracuj i kochaj. Zaczął od siebie, sam ich miłował. To jest biskup Groblicki o duchowieństwie, o relacjach kardynała z duchowieństwem. Kardynał Adam Sapiecha umarł w 1951 roku. Pochowany jest w katedrze wawelskiej pod konfesją świętego Stanisława. Dlaczego o tym mówimy, proszę Państwa? Mówimy o tym dlatego, że dzisiaj Gazeta Wyborcza publikuje zapowiedź książki, która się ukaże, ukaże na początku marca. Autorem tej książki jest holenderski dziennikarz Ecke Overbik. Overbeek przyjechał do Polski, żeby tutaj przez kilka lat prowadzić śledztwo w sprawie Jana Pawła II no i wiedzy, jaką Jan Paweł II posiadał. O tym ma być głównie jego książka. Ale przy tych poszukiwaniach Człowiek znajduje też tropy poboczne i Overbick twierdzi, że kardynał Sapieha był seksualnym drapieżcą, który przez lata molestował seksualnie kleryków. No i gdyby to był sam Overbick, moglibyśmy powiedzieć, że no cóż, facet się myli, nie rozumie wszystkiego, fałszuje rzeczywistość albo zaufał kiepskiemu źródłu. Tym bardziej, że on, jak się zdaje, powołuje się tylko na jedno źródło. Problem w tym, że y, niezależnie od Overbika, swoje śledztwo prowadził też Marcin Gutowski, y, odkrywając, czy docierając do tych samych informacji. Y, o Efektach pracy Marcina też usłyszymy na początku marca, kiedy będzie emisja jego filmu. Marcin na razie nie zdradza szczegółów, co jest zrozumiałe, ale mówi, że informacje o tym, że Sapieha dopuszczał się systemowego wykorzystywania kleryków pojawiały się w nieoficjalnych rozmowach z ludźmi, którzy opowiadali mi o mechanizmach działających w Kościele. Dziś nie ma już prawie ludzi, którzy pamiętają kardynała, ale są materiały, które wskazują na to, że przy Franciszkańskiej w Krakowie dochodziło do molestowania. Rafał mnie poprawia, ja sprawdziłam, jak się wymawia to nazwisko w internetowych słownikach z języka holenderskiego, więc cóż, mogę tylko zaufać. Co więcej, to ma być ponoć początek dopiero, czy jakby czubek góry lodowej dla tego, co się ukrywa w aktach IPN-u. Na podstawie akt IPN-u obaj panowie prowadzili swoje śledztwo. No i jeżeli rzeczywiście tych materiałów i źródeł będzie więcej, to dopiero zmieni mocno postać rzeczy. Dlaczego? Zanim pójdziemy dalej, musimy się zatrzymać przy jednym księdzu. Księdzu mało znanym, który odegra tutaj bardzo ważną rolę, proszę Państwa. Ksiądz Anatol Boczek. Nie wypada się śmiać z nazwisk, ale po prostu jakby pisać kryminał z tamtych czasów, to jest doskonała postać. Ksiądz Anatol Boczek, urodzony we Włocławku, 1920 rocznik, a więc rówieśnik kardynała papieża Jana Pawła II Wojtyły, wyświęcony przez Sapiechę w Krakowie w 1943 roku, a więc wyświęcony wtedy, kiedy Karol Wojtyła już był od roku w formacji seminarium duchownego. Ksiądz Anatol Boczek, no, znamy go z tego, proszę Państwa, że był księdzem Patriotą. No to nie jest komplement ksiądz Patriota, to był dość aktywny ksiądz Patriota, czyli należący do tego ruchu księży aktywnie popierających władzę PRL, a przy okazji dość aktywnie rozbijających jedność Kościoła bo o to chodziło głównie komunistom, żeby skłócić ludzi, skłócić wspólnotę Kościoła, bo skłóconymi łatwiej jest manipulować i przejąć nad nimi kontrolę, skąd my to znamy. No i ci księża patrioci wydawali własne czasopismo, to był głos kapłana, bardzo ochoczo zgodzili się na upaństwowienie Caritas, przejęli nad nią kontrolę zresztą, atakowali biskupów i występowali otwarcie przeciwko biskupom do tego stopnia, że w końcu Wyszyński zagroził im ekskomuniką, oni potem po roku 60. czy 61. osłabli, a w 70. latach, na początku lat 70. w ogóle, zakończyli swoją działalność. Ale zanim tę działalność zakończyli, ich dosyć mocno bezpieka kontrolowała, wybierała i miała z nimi bliskie relacje. W 47. roku za walkę z kościołem odpowiedzialna była pani Julia Brys... Boże, Brystygierowa z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i ona pisała wówczas tak. Kontakty agenturalno-informacyjne i poufne wśród księży mogą nam dostarczyć materiałów na ośrodki dyspozycyjnej hierarchii kościelnej i na wrogich księży. Systematyczny kontakt z pozytywną częścią kleru, czyli tymi patriotami, jest przede wszystkim konieczny ze względów politycznych, I dlatego zasadniczo kontakty poufne z pozytywną częścią kleru powinny być utrzymywane przez działaczy politycznych lub społecznych. No i te kontakty budowano na różne sposoby. Werbując z jednej strony koniunkturalistów, tych, którzy liczyli na jakieś przywileje ze strony władzy, zawsze się tacy znajdą, a z drugiej strony werbując tych, których można było czymś zaszantażować, tych, na których były jakieś konkretne haki. No i tą właśnie częścią pozytywnych księży był oczywiście w oczach bezpieki między innymi ksiądz Anatol Boczek. Na początku lat 50. bezpieka w ogóle uważała go za jednego z najbardziej aktywnych i najbardziej lojalnych popleczników władzy. I on był z jednej strony aktywny w tych oficjalnych kręgach księży patriotów, a z drugiej strony był zarejestrowany jako tajny współpracownik SP. Jak widać, postać była dość podła i dość mizerna. Tenże ksiądz znalazł swoje miejsce w książce księdza Isakowicza Zaleskiego, księża wobec bezpieki o księdzu Anatolu Boczku. Ksiądz isakowicz Zaleski pisze, że był zwerbowany w wyniku szantażu. Trochę dziwna historia, nie do końca wiemy, co się za nią kryje. Wiemy, że Anatol Boczek jeszcze w czasie wojny, przed wyzwoleniem, wszedł w jakiś ostry konflikt z kardynałem Sapiechą, porzucił diecezję, wyjechał z niej, pracował jako robotnik już po wojnie, a potem wrócił Przeprosił kardynała Sapiechę, został przywrócony do pracy na parafii. Co stało za tym zniknięciem? Dlaczego młody ksiądz, krótko po święceniach, po podziemnym seminarium, tak straszliwie się się rozgniewał, czy tak strasznie podpadł, że rzucił wszystko? Co się stało, że wrócił przepraszając? Tego nie wiemy. Ale wiemy, że po powrocie miał, miał kłopoty na tle obyczajowym, Znów, nie wiemy, jakiego rodzaju to były sprawy obyczajowe. Czy to by, byli kobiety, mężczyźni, dzieci, ale w 1947 roku coś się stało takiego, że rzeczywiście jego sprawa była odnotowana przez Milicję Obywatelską, no i tak jego papiery trafiły do Urzędu Bezpieczeństwa, były na niego kompromitujące materiały, więc ksiądz Anatol Boczek zobowiązał się do współpracy. Mamy podpisane jego zobowiązania z 1949 roku, wtedy miał pseudonim Luty, potem jest jeszcze jedno zobowiązanie już z pseudonimem Porwa. I ksiądz Isakowicz Zalewski pisze tak. Wobec Funkcjonariuszy bezpieki był całkowicie uległy. Wykonywał praktycznie każde ich polecenie. Nie tylko składał liczne doniesienia, głównie na innych księży, ale też angażował się w inspirowane przez bezpiekę działania destrukcyjne na terenie archidiecezji. Brał udział we wszystkich zjazdach i konferencjach Księży Patriotów. To właśnie z inicjatywy UB w czasie jednego z takich zjazdów odczytał publicznie w imieniu zebranych hołdowniczy list do premiera Józefa Cyrankiewicza. Za współpracę pobierał nie, nieregularne gratyfikacje w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych. Nie zdążyłam sprawdzić, jak to się przelicza na współczesne pieniądze. W 1950 roku, dalej cytuję księdza Isakowicza Zaleskiego, ksiądz Boczek z innymi księżmi patriotami otrzymał od kardynała Sapiehy nakaz wystąpienia z komisji księży, ponieważ odmówił, został zawieszony w czynnościach kapłańskich, skierowany na przymusowe rekolekcje do jednego z klasztorów. W 1956 roku na fali zmian politycznych bezpieka sama wyrejestrowała nieprzydatnego współpracownika z sieci agenturalnej. Jako powód podano chorobę alkoholową, a co za tym idzie, znikomą możliwość dalszego wykorzystania operacyjnego. Tyle o księdzu Anatolu Boczku. To jest dosyć ważny kontekst, żebyśmy wiedzieli kogo słuchamy, i żeby móc oceniać treść tego, co on pisał w swoich raportach dla bezpieki. Żeby widzieć tę treść w kontekście, również w kontekście ewentualnych motywów. Ja od razu zaznaczam, nie chcę dyskredytować absolutnie jego świadectwa, ale nie chcę też yy, ślepo w to świadectwo wierzyć i uważać go za, a, tego świadectwa za absolutnie wiarygodne. Yy, chcę tylko zauważyć, że mamy tutaj do czynienia, nie tak jak, nie wiem, patrzymy na ojca Tarsycjusza i widzimy po prostu skrzywdzonego człowieka. To tutaj to absolutnie nie jest, yy, Anatol Boczek nie był niewiniątkiem, tak? Być może był ofiarą, ale był też tym wszystkim graczem. Może był człowiekiem, w którym splątało się po prostu wiele krzywd i wiele motywów. Yy, prawdopodobnie, Ale tego dowiemy się dopiero z filmu Marcina Gutowskiego. Takich świadectw może być więcej. I dopiero jeżeli te świadectwa będą zgodne, to one podniosą wiarygodność tego, co mówi Anatol Boczek. I to dopiero wielość tych świadectw może sprawić, sprawić, że trudno będzie mówić jednoznacznie, że to jest esbecka fałszywka. Chociaż wiemy doskonale, że takie fałszywki były tworzone. Z drugiej strony fałszywki były tworzone, ale nikt się wtedy nie spodziewał, że one wypłyną po 50 latach i nikt raczej nie tworzył tych fałszywek z myślą, musimy stworzyć spójną narrację kilku niezależnych od siebie świadków, bo za 50 lat, jak już nas nie będzie, to jak to się ujawni, to wyjdzie na nasze. No, nie. Fałszywki powstawały jako samoobrona tego, który zeznawał dla wybielenia siebie, żeby powiedzieć coś, z czego opiekun, tak, ten prowadzący, oficer prowadzący będzie zadowolony i zapłaci, żeby zaszkodzić komuś nielubianemu, tak? Ale spójne przekazy kilku świadków niezależnych od siebie trudno jest znów jakby jednoznacznie uznać za fałszywkę. Tego nie wiemy, bo nie mamy dostępu do archiwów i Nikt się tym porządnie nie zajął, wrócimy do tematu, komisja historyczna dobrze, gdyby zaistniała. Na razie możemy tylko czekać na film Marcina Gutowskiego, zobaczymy, czy będziemy wiedzieli coś więcej. Na razie możemy tylko zajrzeć do teczki księdza Anatola Boczka w IPN-ie i w w tej formie, w jakiej jest to nam przytoczone w, w książce, no i z całym dystansem, naprawdę z całym dystansem do jego prawdomówności i z jeszcze większym dystansem do jego intencji możemy sprawdzić, co tam opowiadał. A znajdujemy w tej teczce opis seksualno-sadystycznych wręcz zwyczajów kardynała Sapiechy. Najchętniej bym poprosiła osoby wrażliwe i osoby skrzywdzone seksualnie o to, żeby po prostu wyłączyły te transmisje. Tym, którzy pozostaną, przeczytam fragmenty, chociaż obawiam się, że nie w całości, bo ja się potem dziwię, nie? że YouTube tnie zasięgi i że one nie rosną, i no ale to nic dziwnego, bo na YouTubie takie słowa się wycisza, żeby nie dostać bana, no ale raz się żyje. Pierwsze zeznanie dotyczy 3 lipca 50 roku z 50 roku, nie, relacji z 50 roku. Byłem u kardynała Sapiechy, po krótkiej rozmowie wziął mnie do ostatniego pokoju, kazał się rozebrać i następnie moim paskiem od spodni uderzył mnie około 20 razy w gołe siedzenie. Cały czas krzyczałem, że to bardzo boli, przy czym cały czas był widocznie podniecony. Po egzekucji powiedział, wcale tak nie bolało, ja nie umiem bić, na placu inwalidów, czyli tam, gdzie była siedziba krakowskiego UB, umieją to lepiej robić". Niespełna dwa miesiące później ksiądz Boczek składał kolejne wyjaśnienie. Mówi, że po raz pierwszy spotkał się z Sapiechą w 1938 roku. Kilka dni po przybyciu do seminarium przyszedł tam Sapiecha i z każdym z nowych kleryków rozmawiał osobno. Gdy wszedłem do pokoju przyjęć, Rozmawiał ze mną na temat mojej przeszłości, zapytał, czy miałem kiedy stosunki z kobietami i czy popełniałem samogwałt. W czasie tej rozmowy dotykał moich genitaliów przez spodnie, następnie sam je rozpiął, bawił się chwilę członkiem, po czym powiedział, aby nikomu nie mówić o niczym. Od tego czasu, to znaczy od 1938 do 1949 roku, co roku przyjmował każdego kleryka. Jeżeli o mnie chodzi, to za każdym razem poklepywał mnie ze wszystkich stron i dotykał przez ubranie części płciowych. W 1945 roku zostałem wezwany przez kardynała na skutek doniesienia przez proboszcza, że zachowuje się niewłaściwie. Kardynał Sapiecha przyjął mnie wtedy w łóżku, kiedy znalazłem się w jego sypialni, po rozmowie na temat doniesienia wyszedł w kalesonach i koszuli z łóżka, kazał zamknąć wszystkie drzwi na klucz i rozebrać się do naga. No i dobra, no tutaj znowuż jest opis dotykania łącznie z biciem sznurem. Potem wszedł do łóżka i powiedział, że to była kara za to, że się rozpustnie, zachowuje na parafi. I trzecie spotkanie, też się kazał rozebrać, położyć na łóżku, sam usiadł obok, dotykał go po całym ciele, mówił, że mnie bada, czy jestem zdrowy, gdy powróciliśmy do pokoju, przyjęć dał mi dziesięć intencji mszalnych po 500 złotych i polecił poprawić się. Mamy tu więc kilka tych incydentów, rok 45-47, nie do końca wiadomo, kiedy ksiądz Anatol miał tę przerwę od kapłaństwa i pracował jako robotnik, bo z tych materiałów tego nie wyczytałam. Ja się tylko zastanowiłam i tak myślę, że, że, że się doczekamy jakiejś tutaj wypowiedzi, bo jeżeli ksiądz Isakowicz Zaleski pisał w swojej książce o księdzu Anatolu Boczku na podstawie jego, ksi- jego teczki w ie no to on prawdopodobnie na to też trafił, czy nie było tych zeznań w tej teczce, czy nie byliśmy gotowi na aż takie informacje? Czy ksiądz isakowicz Zaleski uznał, że one były niewiarygodne i nie zdołał ich potwierdzić w innych źródłach, dlatego niewiarygodnych się nie, nie publikuje? No, jest to ciekawe i, i ja przyznaję, żebym chętnie poznała dowody na to, dlaczego te zarzuty są nie, bezpodstawne i, i że są czystym oszczerstwem rzuconym na wku, przez wkurzonego księdza, bo, no bo to by nam pomogło. No ale. Owerbik stawia też pytania, ważne pytania, cytuję, jeżeli prawdą jest, że arcybiskup Sapieha molestował kleryków i młodych księży, to nie sposób nie zadać sobie pytania, czy można było być jego wybrańcem, nie doznając molestowania z jego strony. Nawet jeżeli kardynał, a może to jest powód, Marcin pisze, że kardynał Dziwierz zabronił księdzu Isakowiczowi publikowania spraw obyczajowych. No może być i tak. Nawet jeżeli Karol Wojtyła, cytuję Overbika, jako młody ksiądz sam nie doznał molestowania z rąk swego mentora, trudno sobie wyobrazić, by mógł tyle lat żyć w środowisku krakowskiego kleru, nie odnotowując tego, co w tym środowisku musiało być powszechnie wiadome. Postać Sapiechy może okazać się kluczowa dla zrozumienia, dlaczego późniejszy papież Jan Paweł II milczał i odwracał wzrok, gdy docierały do niego informacje o przestępstwach seksualnych księży. Nie wiem, czy ktokolwiek zna odpowiedź na pytanie, jak wyglądała relacja młodego Karola Wojtyły z Sapiechą i na ile on sam stał się ofiarą Sapiechy zakładając, że oskarżenia są prawdziwe. Jeżeli ktoś z żyjących taką prawdę może znać, to to może pani Wanda Półtawska, ale ona tą wiedzą też się z nami nie podzieli. Zresztą nie wiem, czy ta wiedza nie jest zbyt intymna. Po śmierci człowieka mówić o tym, że był skrzywdzony, jeżeli on sam przez całe życie o tym mówić nie chciał. Nic na ten temat nie wiemy. Szukałam dla Państwa jakiegoś błyskotliwego podsumowania. Ale w sumie chyba najlepsze jest to, co napisał Robert Fidura, co lekko wygładzę, żeby mi YouTube kanału nie zamknął. Robert pisze od długiego czasu, mówię, pisze, postuluję, staram się krzyczeć o konieczności powołania niezależnej komisji historycznej, która przejrzy archiwa państwowe i kościelne i sporządzi raport na temat poczynań klerów w okresie PRL a możliwe, że i wcześniej. Niestety nasi hierarchowie nie rozumieją, że milczeniem nie przykryją skandali. Nie dociera, że jednym z zarzutów wobec nich jest brak działań zmierzających do wyczyszczenia tej stajni Augiasza. Brudu w kościele, jak widać, pełno, ale nikomu z biskupów nie zależy, żeby to uprzątnąć. Gorzej popełniają wszystkie możliwe błędy, które popełniły kościoły zachodnie niczym pijane dzieci we mgle, wleźli na pole minowe i detonują każdą możliwą minę. Te miny wręcz się same detonują, wystarczy, że jeden czy drugi dziennikarz otworzy jakąś przypadkową teczkę, nawet jeżeli ona jest niewiarygodna i tego ruchu otwierania no, nie powstrzyma żadne zapewnienie, że nie trzeba, że on był święty i że on był wielki. Jedynym sposobem na wyjście z twarzą jest otworzyć te teczki pierwszemu. Rzeczywiście w historycznej komisji, która będzie potrafiła ocenić wiarygodność konkretnych dokumentów i pokaże nam, dlaczego ten dokument jest wiarygodny, a dlaczego temu dokumentowi wierzyć nie powinniśmy i nie ma powodu robić z niego sensacji. Dlatego komisja powinna do takich dokumentów zajrzeć, pracować nad nimi nawet przez całe lata, dokładnie przeczesać wszystkie archiwa, wyciągnąć wszystkie możliwe trupy z szafy, pokazać nam, gdzie to nie są trupy, tylko sztucznie stworzone kukły, bo takie też będą, nie wszystko będzie śmierdzącym trupem, ale innego zdrowego rozwiązania tutaj nie ma, bo trupy i tak będą z tych szaf wypadać, No i będą powoli nas zatruwać. To tyle sama, jestem ciekawa, co okaże się tutaj dalej. Daleka jestem od jakiegoś rozstrzygającego powiedzenia, kto tu ma rację, gdzie jest prawda. Bardzo chcę tę prawdę poznać i bardzo bym chciała, żeby ktoś nam ją wiarygodnie wyjaśnił i chciałabym, żeby mieli odwagę to zrobić również ludzie Kościoła, żebyśmy to my zrobili ruch, a nie czekali na to, aż ktoś nas rozliczy. I tak dzisiaj w klimatach klęskowo-meliskowych możemy sprawdzić, co się dzieje nowego w sprawie księdza Marko Rupnika. Jezuici wydali kolejne oświadczenie w tej sprawie. Ja już oczywiście przestałam liczyć, które, no ale wydaje się, że wreszcie nazwali rzeczy po imieniu. Oświadczenie ma ma tytuł w kierunku prawdy. Zostało opublikowane na międzynarodowej stronie jezuitów i czytamy w nim, że nadużycia księdza Marko Rupnika rzeczywiście trwały przez 30 lat, od połowy lat 80. do roku 2018. Zespół, który w ostatnich miesiącach badał tę sprawę, zebrał, otrzymał świadectwa kolejnych 15 skrzywdzonych osób, w tym jednego mężczyzny. Zeznania tych osób uznano za wiarygodne. Zeznający nie wiedzieli często o sobie nawzajem. Zespół badający tę sprawę chciał się również spotkać z księdzem Marko Rupnikiem, żeby to wyjaśnić. On na takie spotkanie się nie zgodził, odmówił takiego spotkania. No więc przedstawiono wnioski, czyli możliwe tory dalszego postępowania w tej sprawie, takie wskazania dla jezuitów, co mogą tu zrobić. No oczywiście księdzu Marku Rupnikowi zaostrzono kary, on już teraz nie ma możliwości działalności również artystycznej, bo wcześniej tej sakramentalnej i nóż pasterskiej nie mógł pełnić. Ale też komisja mówi, no nie bardzo jest możliwość postawienia go przed włoskimi organami ścigania, no bo nie każde zachowania niemoralne są przestępstwem w świetle prawa, no, doprowadzenie kogoś do stosunku seksualnego przez manipulację psychiczną trwającą przez lata, no jednak pod sąd nie, nie podlega. Teraz jest wszystko, proszę Państwa, w rękach generała jezuitów, który może albo nałożyć na Marku Rupnika ograniczenia dotyczące posługi, częściowe albo całkowite, może go przenieść w jakieś określone miejsce, nawet do zamkniętego klasztoru, na konkretny czas, albo czekając, aż coś się zmieni, a może też yy, zdecydować o, to trzecie wyjście, najbardziej radykalne może zdecydować o wszczęciu postępowania w sprawie wydalenia Marko Rupnika z zakonu. Oskarżony oczywiście ma prawo do obrony. Przedawnienia tutaj się nie przewiduje żadnego. Co zrobi generał Sosa, zobaczymy, zobaczymy jak zda ten egzamin. Na razie robił wszystko, żeby sprawa Rupnika nie wyciekła. <coughs> I nie bardzo wiemy z jakich motywów. Czy robił to dlatego, że bronił rupnika jako człowieka, bo go lubi, czy robił to dlatego, żeby wizerunek zakonu nie ucierpiał. No to teraz musi zdecydować, czy raczej będzie mu zależało na ochronie kumpla, czy raczej na obronie wizerunku zakonu. Bo musi zdecydować, że albo, albo. Barbara mówi, że powinien odejść. Państwo wiedzą, że ja nie jestem zwolenniczką jakiegoś odchodzenia i wywalania z zakonów. Z prostego powodu, no, tracimy nad drapieżcą bez moralności jakąkolwiek kontrolę. On wraca do świata i może robić robić swoje. Skoro jesteśmy przy tych trudnych tematach, to na koniec, czy na prawie koniec informacja z Portugalii. Tam też niezależna komisja badająca przypadki pedofilii w kościele w Portugalii Przekazała 25 doniesień dotyczących możliwości popełnienia nadużyć seksualnych przez duchownych do prokuratury. Według portugalskich mediów z tych 25 zgłoszeń wymiar sprawiedliwości zajął się czterema z nich. Tak niewielka część tych zgłoszeń jest rozpatrywana, bo albo brakuje dowodów, albo agresor nie żyje albo sprawa uległa przedawnieniu. 17 z tych doniesień było anonimowe. Dochodzenie obejmowało okres od 1950 roku do chwili obecnej. Zebrano świadectwa 512 osób. Na podstawie wszystkich zgłoszeń stworzono taką szacunkową liczbę domniemanych ofiar. To nie są jakby wyliczone wszystkie ofiary, tylko domniemane. Mogło ich być prawie 5000, 4800 parę. Ten 500-stronicowy raport przedstawiony w Portugalii nosi tytuł Dać głos Ciszy. Sześcioosobowa komisja była powołana przez Kościół, co cenimy, ale jednocześnie była komisją niezależną. Na czele tej komisji stał psychiatra dziecięcy, to kosztowało 200 tysięcy euro. Z kościołem tej komisji, powołanej przez Kościół, współpracowało się bardzo trudno. Wszystkie diecezje mniej lub bardziej stawiały opór i były nieskłonne do współpracy, poza jezuitami, bo bo poszło łatwo. W tej chwili trwa tam jeszcze tworzenie listy księży pedofilów, tych, którzy wciąż są jeszcze czynni. No Potem trzeba będzie podjąć decyzję, co z nimi dalej. Już wspomniałam przed chwilą, że nie jestem zwolenniczką wyrzucania ich z kapłaństwa, bo to nieprawda, że przestają mieć wtedy kontakt z dziećmi, wtedy po prostu tracimy nad nimi kontrolę, idą w świat jako wolni ludzie i nikt nie wie o ich skłonnościach i mogą być nauczycielami w przedszkolu albo mogą zostać woźnym w szkole podstawowej. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, po Portugalii, ona w sumie już nie jest pesymistyczna, ale mi się przykro zrobiło wczoraj, bo jak patrzyłam na Joe Bidena, nie czytając żadnych komentarzy i nie czytając żadnych analiz, to taka myśl, która przyszła do mnie pierwsza i instynktowna, to było, jakie to jest ładne, że on ma ten popioł na czole. Jakie to jest ładne, że on daje świadectwo. Ja wiem, że Amerykanie tak po prostu chodzą z tym krzyżykiem z popiołu, ale ale mnie to poruszyło i to dla mnie osobiście rzeczywiście było świadectwo, powiem Państwu, bo że ktoś, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, Ktoś, kogo wożą samochodem, który go czyni, samochód go czyni prawie nieśmiertelnym, nie? Dopóki mu żyłka w mózgu nie pęknie, to od zewnątrz człowieka bardziej chronić się nie da. Że ten ktoś klęka przed Bogiem, że przyjmuje do wiadomości fakt, że w proch się obróci i że on z tym świadectwem bez cienia wstydu idzie do całego świata na spotkanie z największymi ludźmi Europy, i że on tego dnia naprawdę był na ekranach telewizorów całego świata. I to było dla mnie tak po ludzku wzruszające i mi osobiście zrobiło to rachunek sumienia. No ale oczywiście nie. Bo i na profilu ojca Wiesława Dawidowskiego, i na profilach innych, którzy udostępniali tę wiadomość, po prostu wybiło szambo opinii Polaków-katolików. I pomyślałam sobie, Że my naprawdę tak mało czytamy Ewangelię, że się nie łapiemy na tym, kiedy powtarzamy słowo w słowo to, co faryzeusze zarzucali Jezusowi? Bo, no bo cytuję, Biden popiera aborcję. Biden popiera inne wartości niż Kościół katolicki. Więc jakim prawem jest Nam przy Świętej? I pewnie jeszcze przyjmuje komunię. Przecież niektórzy biskupi nawet zakazują jej udzielania. Po pierwsze, biskup może zakazać udzielania komunii w swojej decyzji. Kardynał Nycznik niczego takiego nie zakazał. Po drugie, nikt w ogóle nie pisał o komunii, więc burza jest o to, czego się domyślamy, a nie wiemy zupełnie bez sensu. A po trzecie, bardzo mi się podobał komentarz jednej z pań, gdzieś pod którymś z tych udostępnianych zdjęć, proponuje co niektórym instytucję nadzoru kolejkowego podczas Eucharystii, która będzie wyłapywać tych, którym komunia powinna być odmówiona. Jak sobie przypomnę Ewangelię i ile razy tam padło pytanie, jakim prawem to czynisz? Jakim prawem uzdrawiasz w szabat? Jakim prawem pozwalasz się dotykać nieczystej kobiecie? Bo wiedzą Państwo... te zarzuty, jakim prawem Jezu to robisz one naprawdę były w obronie Boga one były po to, żeby Bóg pozostał święty one, faryzeusze chcieli, żeby nikt Boga nie zbezcześcił, żeby ta świętość Boga była uszanowana, żeby nie wydano Boga na poniewierkę o to się upominali faryzeusze tam nie było w ogóle złej woli to naprawdę była gorliwość w utrzymaniu takiej nieskażonej świętości, w uchronieniu świętości Boga przed brudem i grzechem ludzi. To przyświecało faryzeuszom, którzy mówili, jakim prawem to czynisz. Tylko, że, mamy małe kolekcje wielkopostne, tylko, że Jezus chciał zupełnie inaczej i w ten cały dowcip. I my dzisiaj jesteśmy bezradni trochę wobec tego, że rzeczywiście Jezusa mogą przyjmować nawet ludzie niegodni jesteśmy bezradni wobec tego, że ktoś go podepcze, że nie możemy stanąć w tym komitecie kolejkowym i mówić Kowalski nie, Kowalski ty żonę zdradziłeś ja wiem gdzie ty dzisiaj spałeś jesteśmy bezradni, bo on tak chciał bo chciał być z nami w chlebie i nie dał nam żadnych kryteriów i nie kazał pilnować, robić weryfikacji, testów nic z tego a my tutaj chcemy być nagle mądrzejsi od niego i mówimy nie panie, do niego to nie idź on mówi, że daje ludziom wybór w kwestii aborcji. On jest celnikiem, on jest złodziejem. No nie i przecież się nie zatrzymasz w domu takiego. Jest to dla mnie piękne, że Ewangelia cały czas trwa, ja bardzo lubię to przypominać, a my się tylko wpisujemy w rozpisane w tej Ewangelii role. I tylko od nas zależy, w której sytuacji się ustawimy i w której sytuacji, po której stronie staniemy. Nawiasem mówiąc, proszę państwa, Aleteja rzadko mnie inspiruje, ale tu udało jej się trafić w temat. Przypomina Aleteja dzisiaj artykuł sprzed dwóch lat. To jest artykuł o cudownym krzyżu z Kordoby. Krzyż jest dosyć nietypowy, bo Jezus na tym krzyżu jedną rękę ma, lewą ma przybitą do krzyża, a drugą prawą wyciąga w dół, tak jakby kogoś chciał chwycić za rękę. I z tym krzyżem wiąże się pewna legenda, Legenda mówi, że któregoś dnia do kościoła przyszedł mężczyzna, który się chciał wyspowiadać właśnie pod tym krzyżem. No i w ogóle on do tego kościoła wracał często i często się tam spowiadał, bo był przestępcą i spowiadał się wciąż z tych samych grzechów. No i w końcu ksiądz spowiadający go się wkurzył i powiedział sobie, że dość, że ostatni raz go tak rozgrzesza. No ale jak ksiądz się wkurzył, no to ten mężczyzna przez długie miesiące nie przychodził a kiedy w końcu wrócił no to ksiądz taki postanowił być zasadniczy i postawić granicę i powiedział że ma się nie bawić z Bogiem i powiedział nie mogę pozwolić żebyś dalej grzeszył i wtedy obydwaj z góry, to jest tylko legenda nie? ale usłyszeli skrzypienie krzyża i wtedy Jezus z tego krzyża wyciągnął rękę do tego spowiadającego się mężczyzny a księdzu powiedział to ja przelałem za niego krew, nie ty I to było dla mnie bardzo mocne. I proszę Państwa, to Jezus przelał krew za prezydenta Bidena, to Jezus przelał krew za każdego człowieka, któremu my będziemy odmawiać prawa zbliżenia się do Boga. Ale to Jezus ją przelał, a nie ja. To Jezus ją przelał, a nie Pan czy Pani. Więc jakim prawem my, stojąc z boku, sądzimy? Jakim prawem my, stojąc z boku, chcemy decydować, kogo ma kochać Jezus, do kogo Jezus ma iść? Jakim prawem my chcemy sądzić, kto jest, a kto nie jest blisko Niego? Ja powtarzałam i będę powtarzać, przykazania są dane po to, żebyśmy ich przestrzegali. Przykazania nie są dane po to, żebyśmy według nich rozliczali innych. Przykazania są zawsze dla mnie i tylko dla mnie. Dlatego proszę Państwa proponuję rachunek sumienia z własnej środy popielcowej, rachunek sumienia z własnego dawania świadectwa, rachunek sumienia z własnej miłości, a inni ze swoimi osobistymi rachunkami sumienia naprawdę poradzą sobie bez nas. I nasza opinia na temat ich życia nie jest im do zbawienia koniecznie potrzebna i z tą myślą y, zostawiam Państwa na weekend aż do poniedziałku Agata, przecież nikt nie sądzi Pana Prezydenta no właśnie wystarczy się rozejrzeć po internetach, żeby zobaczyć jak mocno sądzą polecam przy okazji, jak zwykle swojego Patronite'a Państwo wiedzą, że właśnie ten sposób finansowania programu sprawia, że, no, że sobie mogę pozwolić na pracę dla Państwa, jedna kawa w miesiącu a niedługo, dzięki Państwu już liczyłam początek kwietnia. Stupnie nam 300 programów. I to jest naprawdę świetna motywacja. Link podrzucony. Dobrego weekendu Państwu życzę, a w poniedziałek widzimy się jak zwykle o godzinie, wszyscy chórem, 21.15. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Dobrej nocy.